0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von der Aktionär Money Train. Heute habe ich bei mir Florian Söllner und wir reden so ein bisschen über Börsenstrategie, worauf es ankommt beim Handeln mit Aktien, welche Fehler man nicht machen sollte. Und wir haben ja ganz viele neue Aktionäre an der Börse dazu bekommen in den letzten, ja, seit Corona eigentlich, seit März 2020 und da ist natürlich schon mal ganz wichtig, worauf man denn so achten soll. Ich habe mir auch einen schlauen Zettel gemacht, ähm, damit man mal ein bisschen Struktur reinbekommt. Die erste Frage, die sich natürlich viele stellen, wie finde ich überhaupt die richtige Aktie? Wie findest du deine Aktien? Ich konnte da
1: gleich mal mit einer Gegenfrage, Alfred, damit es nicht zu einseitig wird. Nee. Ich glaube, es sind ja tatsächlich 30 Prozent mehr Aktionäre als sonst. Mal die Frage an dich, hast du das schon mal so erlebt? Weil man, es schwindelt einen schon ein bisschen, wenn man vor die Tür geht, der Nachbar hat Bitcoin, der eine Nachbar hat Aktien. Hast du das schon mal so extrem erlebt, eigentlich so eine Phase?
0: Jetzt kann ich sagen, ja, leider. Tatsächlich war es sogar noch schlimmer, 98, 99, also vor... Gut 20 Jahren in der Internet-Euphorie, neuer Markt, äh, da war es noch extremer. Da hat wirklich jeder gefragt nach dem heißesten Aktientipp und äh, die Taxifahrer haben es am besten gewusst. Das ist zum Glück jetzt nicht so. Ähm, ich glaube, wir haben zwar eine gute Stimmung an der Börse, aber von dieser Euphorie damals, da sind wir doch ein Stück entfernt.
1: Das beruhigt. Na, auf jeden Fall sind sehr, sehr viel neu, was natürlich super ist. Das freut uns sehr. Wir hatten ja jahrzehntelang immer uns gefragt, wieso haben so wenig Leute Aktien in Europa, Deutschland. Hat sich jetzt gedreht, ist natürlich ja. toll. Und deswegen glaube ich ganz sinnvoll, mal ein bisschen gerade den Anlegern, die neu dabei sind, vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis zu geben. Wir haben ja schon viele Fehler selbst gemacht, muss nicht jeder genau. neu machen. Genau.
0: Wie findet man jetzt die, die besten Aktien? Wo findet man die? Wie kommt man da dran? Ja, oder gut, soll man lieber Fonds kaufen? Ja.
1: <lacht> nee, also ich
0: glaube, wir beide haben ja
1: Spaß dran, uns selbst zu informieren, Aktien zu finden. Natürlich gibt es tausend Quellen, jetzt ja noch viel mehr als früher. Ganz viele Influencer haben Aktien Börsenmagazine, die Bildzeitung neuerdings, sehr viele Tipps, gibt es ja nicht überall. Also, was natürlich schon sich zeigt, ist, dass oft die Aktien, die in dem Moment, wo man sie kauft, noch keiner darüber spricht, dass man solche Aktien finden sollte, die nicht so, schon seit Wochen besprochen sind, wo schon sehr viele investiert sind. Das hat natürlich dann im Idealfall die größte Performance. Wir finden die teilweise eben auch durch ein Chartsystem, das gezielt guckt, Aktien, die unten liegen und erst beginnen zu steigen. Also sprich, wenn man in Massenmedien liest, ist schon oft zu spät. Aber kann auch trotzdem ja. spannend sein. Ja, also ich, du hast die ich beste Erfahrung ich gemacht. es sogar, ja.
0: sogar so, so. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass man sogar Aktien kauft, die, die unbeliebt oder sogar gehasst werden. Da gab es genug Beispiele. Das Jüngste war Tesla. Äh, keiner mochte diese Aktie. Viele haben oder alle, fast alle haben gesagt, sie ist zu teuer. Vor zwei Jahren, als sie noch um den Faktor 20 günstiger war. Ähnlich war es auch bei Amazon Ende der 90er Jahre. Auch da hieß es kurz nach dem Börsengang völlig überteuert. Keine Chance.
1: Bitcoin ja ähnlich. Und Bitcoin fast vier, fünf Jahren, wollte daraus, kein Mensch. Genau,
0: daraus werden dann oft die richtig ganz großen Storys. Aber natürlich, also ich würde sagen, gute Aktien. Also man sollte es glaube ich so machen, dass man Aktien kauft aus Bereichen, die man selber auch mag, für die man sich interessiert. Also nichts ganz Fremdes, wo man auch selber so ein bisschen drin ist. Und man muss ja immer wissen, die Aktien, die man Kaufmann ist dafür selbst verantwortlich. Genau. Äh, auch wenn man den heißen Tipp vom Nachbarn oder vor, aus einem Börsenmagazin hat, äh, am Ende ist das eigene Geld und da sollte man schon selber...
1: Absolut. Also was so ein aufpassen. Punkt ist, was... Es ist, ist, ist ja ein riesen Vorteil, wenn neue Leute oder äh, Investoren kommen, die haben noch nie einen Crash erlebt und glauben auch nicht, dass es das gibt. Die haben die Erfahrung, hoddeln, sagt man, im Kryptospace, Du musst sie eigentlich nur kaufen und immer liegen lassen. Da will ich mal anmerken, es gab es durchaus schon, dass es auch mal Phasen gab, wo es jahrelang mal unten ging. Daher ist natürlich das Timing schon für mich persönlich wichtig, damit zu rechnen, dass danach mal eine lange Korrekturphase kommen kann. Also was ich für mich so, ist ja unabhängig immer für jeden Einzelnen, was die beste Strategie ist, was ich für mich gelernt habe, ist oft, dass man gerne auch mal schrittweise einsteigt, eine gute Aktie überhitzt, es mal einen Schritt reinstellt, um sie nicht zu verpassen, dann flexibel ist, nachzukommen. Also nie gleich all in gehen, was viele Junge machen und plötzlich wird man am falschen Fuß erwischt. Ja.
0: ja, da gebe ich dir recht. Also schrittweise einsteigen macht Sinn. Wobei ich würde das dann so machen, wenn ich erst einmal einen Teil kaufe, dass ich dann, wenn die Aktie dann steigt, nachkaufe und nicht, wenn sie fällt. Genau. Es machen ja viele Leute den Fehler, es ist wirklich ein Fehler tatsächlich, wenn Aktien fallen, zu verbilligen. Ähm,
1: ja, nee, aber es ist ja oft so, so. Wenn,
0: ja eben, wenn Aktien fallen, hat es ja am meisten Grund und das ist meist kein guter Grund. Also lieber nach oben hin nachkaufen als nach unten. Da habe ich auch
1: Jahre für gebraucht, ja. um das mal zu verinnerlichen. Jesse Livermore, Buch mal lesen zum Beispiel, der hat das Extrems gemacht. Wenn was Dynamik aufnimmt, dann nicht nach 10, 15 Prozent verkaufen, sondern kann man auch mal nachkaufen, wenn was funktioniert, wenn was toll ist. Und das ist vielleicht auch nochmal so der Tipp. Also... Die Börse überrascht uns, glaube ich, beide trotzdem immer mehr, immer noch nach oben, aber auch nach unten. Also Fantasie mitbringen, was nach oben möglich ist. Firmen wachsen ja. mit, haben neue Ideen. Das kann eine Aktie, die gut posteniert ist, einfach mal auf 10 Jahreszeitraum 1000 Prozent steigen. Das ist relativ normal. Gleichzeitig kann es auch nach unten mal entsprechend schief daher... Fantasie mitbringen, es ist einfach alles möglich. Das wird nie eine Aktie geben, die nicht fallen kann, diesen Fehler nicht machen, aber bitte auch nicht zu so viel verkaufen. wenn es ist. Aber die ist, ja. Frage
0: ist ja, wenn du sagst, ähm, Korrekturen, die Frage ist ja erstmal, wann geht eine Korrektur los, woher weiß ich das? Das kann ich ja nicht wissen. Also ich kann vermuten, dass eine kommt, aber es kann ja noch drei Jahre weiter steigen. Absolut, ja. Und dann ist ja die Frage, selbst wenn ich vor einer Korrektur rechtzeitig verkaufe, sagen wir alle Aktien, was ja keinen Sinn macht, oder einzelne Aktien, und die Aktie korrigiert dann wirklich, wo gehe ich dann, dann wieder rein? Das sind so viele Probleme, man läuft immer in Gefahr, wenn man Aktien verkauft, dass man, oder wenn man gerade gute Aktien verkauft, dass man sie dann nicht wieder zurückkauft. Weil niemand kauft ja oder ungern Aktien zurück. Ich verkaufe sie mit 100 Euro und die fällt dann auf 80, steigt dann wieder auf 110, kaufe ich dann mal 110 wieder zurück. Das ist dann wieder schwierig. Meistens fallen ja Aktien
1: so lange, ist dann der letzte Bulle dann nervös geworden ist. Sagen wir mal, nach 40, 50 Prozent verkauft der letzte Bull und dann steigen sie wieder. Aber, und, weiß man aber in dem Moment ne, ja auch nicht. Aber man kann halt dieser Falle entgegen, indem man gleich ziemlich früh mal 50 Prozent rausnimmt und dann kann man Lex die zweiten okay. 50 Prozent ja, durchhalten dann musst, und danach kann, da gebe ich Aber klar, es ist ein Timing-Problem. Man, man weiß es nicht Also den genau. Teilverkauf
0: macht schon Sinn. Viele ja. Leute machen ja oft den Fehler, dass sie Aktien verkaufen nur, in Anführungszeichen, weil sie gestiegen sind. Das, Fehler. das ist ja eigentlich genau das, was man erzielen will. Man will ja Kursgewinne machen. Und wenn ich dann eine Aktie habe, die sich von mir aus auch verdoppelt innerhalb von, von einem Jahr. Tesla hat sich ja in kürzester Zeit schon mal verdoppelt. Wenn ich dann alles verkaufe, dann nehme ich mir die restlichen 900% Gewinn von den 1.000 insgesamt und habe nur 100 verdient. Und das ist ja das Schöne, dass Aktien sich ja vervielfachen können. Ich kann also äh, diese großen Gewinne auch dafür nutzen, um mal Verluste äh, gegenzurechnen, weil Verluste... Ohne Verluste geht es ja nicht.
1: Absolut. Und natürlich. Ja. Gerade für Neuanleger ist es schon immer die Frage, auch, was ist die Quelle, wer mir jetzt sagt, was ich kaufen soll. Schlecht ist es gleich, wenn der Nachbar das sagt. Also dann lieber selbst Gedanken machen. Und dann gibt es natürlich auch clevere Influencer und Gratisbörsen. Wie viel mag es auch gute geben, aber je günstiger meistens die Quelle ist und je lauter, desto mehr... Vorsicht, die Vorsicht sollte also man weiterhin. Ja.
0: Also, wer Börseninformationen bekommt, gratis und unaufgefordert, ohne dass er irgendwas bestellt hat, da ist höchste Vorsicht Absolut. geboten. Also, da ist in der Regel äh, irgendwas nicht in Ordnung. Also, man kann äh, kostenpflichtige Börsendienste lesen, auch kostenfrei, aber man sollte zumindest sie selber bestellt haben. Das ist schon wichtig.
1: Genau, natürlich gibt es hier auch eben Informationen, die mit großer Vorsicht zu genießen sind. Das, da fällt man auch schon mal rein, was Neuer ist. Das habe ich, uns allen schon mal passiert im Laufe der letzten Jahrzehnte. Man lernt halt dazu und daher auch so, ich denke mal, man sollte auch in gewisser Weise geduldig einsteigen. Je jünger man ist, desto aggressiver, euphorischer ist ja, man bestimmt. ja und die Kunst ist dann eben auch zu überleben in der Börsenphase. Ich glaube, wenn man lange genug dabei ist, macht quasi fast jeder Gewinn. Wenn das nicht übertreibt mit Trading, mit Hebeln, aber man muss natürlich ähm, Geduld mitbringen, weil es ist eher selten, dass man als Anfänger sofort durchstartet, ohne dass man mal auf den Boden zurückfällt, der Tatsachen.
0: Ja, die Frage ist ja auch, soll man investieren oder soll man eher traden? Also wie lange soll man Aktien eigentlich halten? Und da bin ich zu der Überzeugung gekommen, in den ganzen Jahren, die ich das jetzt schon mache, ist schon ziemlich lange, äh, sind die jetzt schon... Oh, fast 30 Jahre, um Gottes Willen, so alt bin ich schon. Ähm, ich habe früher auch viel gezockt, also wirklich Haltedauer von Aktien teilweise nur eine Stunde, ähm, auch Daytrading gemacht. Und ich glaube, je kürzer man handelt, die, je kürzer die Zeit, desto, desto schwieriger ist es, Gewinn zu machen. Die ganz großen Gewinne macht man eigentlich nur mit, mit langfristigen Aktieninvestments über mehrere Jahre. Und es gibt diesen Spruch, hin und her, macht Taschen leer, was ja nicht ganz falsch ist. Es gibt Leute, die können das, das Trading, aber es ist unheimlich schwer, man muss unheimlich diszipliniert sein. Genau. und dann, dann geht es
1: wirklich um Geschwindigkeit, dann kämpft man tatsächlich mit den ganz Großen, die noch ja. schneller sind, noch bessere Kommerzsysteme haben und ist halt auch sehr stressig. Klar, ich meine, das ist jeden seinen Geschmack, aber ich, auch ich, so Positionstrainer nennt man es, ruhig ein bisschen Geduld geben dem Ganzen. Und nicht so innerhalb von einem Tag
0: ja, die wer, Welt erobern wollen. Ich ja. würde es dann so machen, wer wirklich mal zocken will, mache ich ja auch gerne mal, auch in meinem Börsendienst mit, mit Hebelprodukten, mit Turbos, dass man vielleicht zwei Konten hat. Eins zum Investieren und eins zum Spekulieren, dass man so ein bisschen aufteilt, dass man seinen Spieltrieb befriedigt auf der anderen Seite, aber wirklich langfristiger Aktieninvestment hat, um damit dann das richtige Geld zu verdienen.
1: Genau, absolut. Also früher gab es noch CFD-Handel und so weiter. Also gibt es ja Statistiken, der Gewinn nur 3%. Nee, und ja, natürlich, drei
0: wäre schon viel. Und
1: natürlich sollte man sich halt logischerweise überlegen, was ist meine Strategie und vor allem, glaube ich, sehr wichtig ist, in dem Moment, wenn ich eine Aktie kaufe, mir da schon überlegen, was mache ich, wenn die Aktie 50% steigt, was mache ich, wenn sie 50% fällt. Also zuvor schon klären. Was Wie reagiere ich? Ob es jetzt ein Teilverkauf ist, ein Komplettverkauf oder Gewinne laufen, aber man sollte sich nicht überraschen lassen, an dem Tag, wenn dann mal was fällt, plötzlich in der erste Emotion heraus. Und es ist sehr wichtig, sich nicht zu so sehr Emotions äh, von den Emotionen leiden zu lassen, dass man dann schon einen Plan hat. Das ist, glaube ich, auch schon entscheidend. Klar kann man ihn ändern, ja. aber man sollte sich schon mal
0: ja, also, überlegen. das ja. stimmt. Ja. Ja, wobei schwierig du natürlich beim Verlust, das ist eh eine, auch eine entscheidende Frage. Was mache ich denn, wenn eine Aktie fällt? Also Ich habe es ja gerade schon gesagt, viele kaufen danach, äh, halte ich für nicht so clever. Ähm, die Frage ist, wie viel Verlust soll man tolerieren? Es gibt ja ähm, Verlustbeschränkungen, man kann einen Stop-Loss-Order platzieren, was ich auch nicht so gut finde, aber man sollte ja schon irgendwann ab einer gewissen Größenordnung sagen, das wird mir jetzt zu viel, ich gehe raus. Wann, wann soll man Aktien verkaufen, wenn sie fallen? Das ist die Frage. Also ich
1: persönlich habe so für mich die Strategie gefunden, dass ich, gerne nach sagen wir mal 15, 20, 30 Prozent verkaufe, vielleicht erst die Hälfte. Mir aber auch vornehme, ich kaufe dann zurück. Klar sagen manche, okay, dann kaufst du ja vielleicht 10 Prozent teurer zurück. Aber ich kaufe dann gerne zurück, wenn sich alles zum Positiven ja, wendet, auch operativ. Verpasse ich lieber 10 Prozent, bevor ich dann mal das Problem habe, weil es gibt ja Aktien, die fallen tatsächlich 90 Prozent, es gibt Firmen, die scheitern und da habe ich dann keine Lust. Zwei, drei Jahre drin zu sitzen, so eine Aktie, und dann wechsle ich lieber in bessere. Das ist was, was mir schon immer ganz gut gelingt, ähm, Verluste zu begrenzen. Wo ich lange Zeit sehr schlecht drin war, ist Gewinne laufen lassen, aber da kann man sich auch dran gewöhnen. Ja. Und das machen eben auch gerade viele Neue, denen tut es sehr weh, was mit Verlust zu kaufen. Ich finde das gut, man fühlt sich mit, gleich mit besser. Verlust zu verkaufen, ja, ja. Man ja, fühlt ja, genau, zu verkaufen. Nein, man fühlt ich. sich gleich besser, mal, wenn man hier ausgeräumt aus Depot. Und dann kann man wieder neu kaufen. Und man kann die gerne auch zurückkaufen. Ja, man, das hilft man, manchmal. Man muss ja
0: erstmal realisieren, dass man Verluste nicht vermeiden kann. Also ja, ist ganz witzig, so. wenn, ich, wenn ich auf meinen Vorträgen frage, nach der wichtigsten Börsenregel kommt als erste Antwort immer, keine Verluste machen. Kein, erstmal ist es keine Regel. Ja. <lacht> Und außerdem kann es nicht funktionieren. Man wird irgendwann Verluste machen. Man muss halt nur sehen, also ich mache es dann so, wenn, meistens sind ja Verluste, entstehen dadurch, wenn irgendeine schlechte Meldung von einer, über, über eine Firma kommt, eine Gewinnwarnung, der Vorstand wechselt oder irgendwas läuft halt nicht gut. Und dann sage ich, ist mir auch völlig egal, wie viel Minus die Aktie gerade hat. Wenn irgendwas Entscheidendes sich verschlechtert, dann sage ich, ich gehe jetzt erstmal raus, weil es kann ja noch schlimmer werden, es kann natürlich auch besser werden und schaue es mir aber erst von draußen an. Genau. Und dann, wenn sich, wie du schon sagst, die Sache verbessert hat, kann ich immer noch reinsteigen und sehe meistens dann natürlich höher, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, dann habe ich halt ein bisschen Prozent verloren, aber dafür hatte ich die, die Sicherheit genau. in der schwierigen Phase.
1: Also was so ein kleiner Trick ist, ist der, wenn man, man denkt ja quasi im Prinzip, Durchschnittliche durchschnittlich Marktteilnehmer. Also, wenn so eine Phase ist, Aktie fällt, 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 30 Prozent. Meistens, wenn man nach einem Gefühl handelt, verkauft man dann an dem Tag, wo auch ganz viele andere Anleger verkaufen. Ja. Meistens ist dann der Tag, wo dann alle verkauft haben, am nächsten Tag ist kein Verkäufer mehr, die Aktie dreht. Also, das hilft manchmal sehr, wenn man dann eine Aktie hat und hat dann die Geduld verloren, dass man bewusst sagt: Okay, einen Tag gebe ich hier nochmal drauf. Das wirkt manchmal Wunder. Ja, das dass, man, dass man eben also nicht in der Situation selbst, ich bin auch kein Freund, vor Zahlen direkt zu zocken und reinzugehen. Umgekehrt auch bei einer Hiobs-Botschaft, vielleicht an dem Tag, wo ich nicht direkt jetzt Panisch reagieren, dann vielleicht erst am nächsten Tag reagieren. Ja, also
0: eine Nacht drüber schlafen macht schon Sinn, genau. ähm, aber da muss man sich wirklich auch überlegen, ähm, was immer ganz schön ist, wenn man sein Depot sich mal durchschaut, so vielleicht äh, alle zwei, drei Monate mal und sich überlegt, würde ich die Aktie, die, die ich jetzt da sehe, die ich mal irgendwann gekauft habe, würde ich die jetzt nochmal kaufen mit allem, was ich jetzt weiß, es haben sich ja Sachen verändert. Und äh, da muss man sagen, egal ob die Position im Gewinn ist oder im Verlust, wenn man dann sagt, nein, jetzt würde ich hier nicht mehr kaufen, die ist da 30% im Minus, aber ich würde es auch nicht mehr kaufen, dann muss man sie eigentlich auch verkaufen.
1: Ja, wie viele Aktien würdest du dann idealerweise im Depot haben?
0: Uff, das ist schwierig, ich habe schon lange kein eigenes Depot mehr, aber ähm, ich würde sagen, vielleicht... Untergrenze ist vielleicht 5, dass man es ein bisschen streut und Obergrenze 15, irgendwas dazwischen. Ähm, mehr als 15 Positionen ist dann schon schwierig, weil dann hat man quasi einen eigenen Aktienfonds. Man muss sich auch genau. mit so vielen Einzelwerten beschäftigen. Und vor allen Dingen, wenn ich 100% durch 15 teile, dann komme ich auf wie viel Prozent? Das sind ungefähr dann 3 äh, oder sowas.
1: Ja. Ja. Ich vertraue
0: mir ja. naja, nee, nee, stimmt, nee, das ist schon mehr. Bei 20 ist ja wurscht, aber wenn ich dann einzelne Positionen habe, die weniger als 5% gewichtet sind, dann spielen sie ja kaum noch eine Rolle. Also man sollte da schon so... Äh, ja, meine
1: Zielgröße sind immer so sieben Aktien, aber gerade äh, in steigenden okay. Märkten, und da ich ungern ja. Aktien verkaufe, jetzt im Börsenbriefdepot, Depot 2030 zum Beispiel, es ist angewachsen, weil ich, wo alles, wenn es gut läuft, im Kurs und operativ ungern aus einem Papier rausgehe, in der Crashphase, wenn mal die Börsen es ja crashen, werden es ganz schnell weniger, aktuell sind es ein bisschen viel zugegebenermaßen, aber ich denke mal so, wie du schon sagst, lieber in, bei paar Aktien ein Gefühl entwickeln, tief drin zu sein, sich gut auskennen und man kann ja mittlerweile auch selbst viel recherchieren, es gibt so viele Kursquellen, man kann bei Google Trends gucken, ja, ist, wie läuft es operativ. Das äh, einfacher macht. Für Privatanleger
0: ist es natürlich schwierig. Er hat viel mehr Informationen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Vorteil. Früher war es so, da hatten die Profis die Informationen und die Privatanleger ja. hatten eigentlich kaum Möglichkeiten. Jetzt kriegt eigentlich jeder die gleichen Informationen. Man muss halt nur sehen, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, genau. Nee, das würde Aber, aber auch dafür gibt es ja uns. <lacht> nee,
1: aber ich würde einfach sagen, man muss trotzdem selbstbewusst sein, wenn man das erstes Mal, so eine, weiß nicht, Goldman Sachs Analyse liest mit den schönen, das kann cashflow rechnungen da wird man erstmal abgeschreckt, denkt man, die haben da so das, die Geheimformel der da komme ich nicht gegen an, aber am Ende entscheidet sich dann trotzdem, werden im Quartal zu Weihnachten zum Beispiel unter März liegen da mehr oder weniger apple handys ja, Und das Gefühl kann jeder selbst Also Man entwickeln. muss sowieso Analysten man kann ich ja.
0: nur dazu sagen, ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren äh, gab es eine Verkaufsempfehlung für Solar Edge, einen Solarwert. Ähm glaube ich 5 die Aktie war bei 12 und ich habe mich damals verleiten lassen sie zum Verkauf auch zu empfehlen. Jetzt stehen wir mittlerweile bei fast 300. Die <lacht> ja, Aktie hat sich mehr als ver 20facht. Ähm, Analysten sind immer mit Vorsicht zu genießen, also da würde ich auch ich,
1: nur Menschen und natürlich ja, haben auch, auch eigene Ziele Frage. zum Teil. Für wen schreiben Sie gerade dieses Research? Manche geben Sie ja auch ganz klar an, ist genau. für, bezahlt das Research. Das ist immer die Frage, wieso gibt mir jemand die Information? Bin ich, es steht ja auf meiner Seite oder nicht? Das sollte man sich immer genau angucken. Immer
0: überlegen, wo kommt die Information her? Das ist genau, ganz wichtig. Und am Ende klar. immer sich sicher sein, das ist meine Entscheidung. Man kann sich genug Informationen sammeln, aber die letzte Entscheidung fällt natürlich der Anleger selbst. So, Top. jetzt sind wir eigentlich fast rum. Jetzt habe ich hier noch... Die Frage, ich glaube, wir haben es fast beantwortet, was ist denn jetzt die wichtigste Börsenregel? Worauf kommt es wirklich an?
1: Sags, wer rät sie uns. <lacht>
0: ich habe eine. Ich, ja. ich sag nur mal zuerst.
1: Also ich denke, ja, ich habe schon wieder drei, vier im Kopf. Ich würde mal eins eine, sagen, a, a, die, der, die derzeit passt in die Marktlage. Ich würde sagen, einfach Geduld. Man, die wer als neu dabei ist, wird nicht so schnell in der Regel gewinnen, wie ihr denkt. Aber langfristig wird jeder, der auch schwere Zeiten durchsteht, gewinnen. Also jeder, der sich bemüht wird, gewinnen an der Börse. Die steigt langfristig. Also daher mein Tipp, Geduld und ein bisschen wachsam bleiben. Nicht in, an einem Tag die Welt erobern wollen. Also
0: keine Schlaftabletten nehmen, wie das Herr ja einmal gesagt hat.
1: Ähm, würde ich nicht unbedingt in jeder Marktphase machen, weil man kann dann halt mal zehn Jahre, ja sagen wir mal 5 Jahre haben, wo es mal konzentriert in der Branche, Solar, S also, und Co.
0: Ja, wobei witzigerweise ein Bekannter von mir hat äh, vor ja, vier oder fünf Jahren Tesla gekauft ähm, und hat seine PIN-Nummer zu seinem äh, Online-Broker <lacht> weggeschmissen. Das <lacht> ist ganz gut, ja. <lacht> damit er die Aktie nicht verkauft, damit er sie möglichst lange hält. Das ist so ähnlich wie Schlafteilwürden. Kann man mal machen, wenn kann man nicht 100% ja, man auf machen.
1: eine setzt und 20 Aktien hat. Oder
0: also vielleicht noch meine also Seit Jahren wichtigste Börsenregel ist eigentlich immer die gleiche, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, hatten wir ja gerade schon gehabt. Äh, viele Anleger handeln genau andersrum, sie begrenzen die Gewinne, lassen die Verluste laufen. Ähm, das Problem ist so ein bisschen an dieser Regel, dass wir den Verlusten begrenzen, weil ähm, gute Aktien fallen auch mal 50, 60, 70 oder sogar 90 Prozent, also Amazon ist Zwischenzeit immer 90 Prozent gefallen, wissen viele gar nicht. Tesla ist über 60 Prozent gefallen, sogar mehrere Male auf dem Weg nach oben. Da ist die Frage mit den Verlusten, das ist schwierig. Wichtiger ist für mich der Teil Gewinne laufen lassen, denn wie gesagt, wenn man Gewinne zu schnell begrenzt, dann fehlen einem diese Gewinne, um auch mal Verluste ausgleichen zu können. Genau. Und ich kann mit einer Aktie nur 100 Prozent verlieren, aber ich kann 500, 600, 700 Prozent gewinnen.
1: Und das genau möchte ich nochmal einwerfen, weil viele kommen ja neu ähm, Trader von der Kryptoseite, wo Fundamentaldaten komplett egal sind. Das Durchhalten kann man wie Warren Buffett bei Coca-Cola machen, weil man ungefähr eine Vorstellung hat, wo kann in zehn Jahren ein Gewinn sein, wie hoch ist die Bewertung. Dann, dann würde ich auch mal sagen, es gibt Aktien, die halte ich dann durch mit Schlaftabletten. Aber man sollte sich schon auch die Zeit nehmen, Fundamentaldaten bei Aktien sich anzugucken, dann ist man relaxter, kann besser schlafen und man kann dann wirklich mal was aussetzen. Ne?
0: Genau. Super. Haben also wir es geschafft. Danke Gut. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank und äh, Viel Erfolg dann sehen auf jeden Fall. wir Gut. uns hoffentlich auch in der Kombination bald nochmal mal wieder. Bis dahin, Ciao. tschüss.